0: Gritar es esencial para vivir. Lo es para el recién nacido. Gritando, accedemos a la respiración. Gritar está en el umbral mismo de la existencia. Tristan Sara, en un documento dadaísta, escribió Grito, 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 y en efecto, me encuentro muy simpático. Gritar debería ser considerado, junto con los libros, las obras de teatro y las sinfonías, como un escalafón más en nuestra educación sentimental. Una forma de gritar, obvia, consiste en abrir grandes las fauces para dejar escapar un alarido. Pero emitir un grito requiere técnica, porque si lo arrojas al mundo con excesiva vehemencia, tu grito se te agolpará en la garganta, haciéndose sordo, como soplar con fuerza en una flauta de pico. En vez de nota, adquieres un resoplido sordo. Lo importante en todo caso es recordar que si una botella llena de agua se pone de cabeza, el líquido se atascará en el cuello de la botella. De ahí que un grito, por más espasmódico que sea, requiere deslizarse con cierta armonía, saber expulsar tu grito, clamoroso y atronador, observando un ritmo. El dramaturgo Samuel Beckett, con su formidable cara de pájaro, ni lista como era, absurdo y desolador, no dejaba de admitir, muy a su manera, al grito como sustancia de la existencia. En Esperando a Godot, por ejemplo, hay un personaje... Perturbador en grado sumo, en una obra de personajes perturbadores en grado sumo, de nombre Loki, el afortunado. Loki es el sirviente de un hombre brutal, que le asusa a punta de látigo. Loki es un criado de pocas palabras, pero en un momento se pone a danzar, y después... En un acceso místico, en una súbita inspiración, se pone a hablar como un iluminado. Dice cientos de palabras en un minuto, como si su verborrea fuera un enlace, una cuerda cósmica con un sentido que se nos escapa. Loki lanza como un proceso un grito atomizado en muchas palabras, un grito verborreico. En 1976, Samuel Beckett lanzó al aire Not I, no yo. Una obra radiofónica que es también un grito verborreico, un grito fraseológico. Se trata de una boca que no puede detenerse que no para, como un río, de dar un sordo griterío de cascadas, una marea inacabable de palabrería. No hay, llevada a televisión o a escenario teatral, solo debe mostrar una boca, una oquedad carnosa que quede entre los dientes, gesticulando con los labios. El gran cara de pájaro Samuel Beckett quiso convertirse en un pájaro hitchcockiano y embestir a los radioescuchas de la BBC de Londres
1: con palabras. <risa>